0: Dolores Mai. Ein Weihnachtswunder kommt selten allein. 1. Juni 2013. Rebecca Marbert stand in ihrem Jugendzimmer vor dem Schrank und begutachtete sich skeptisch von allen Seiten in der Spiegeltür. Dabei strich sie über die hautenge, dunkelblaue Jeans, in der ein gleichfarbiges Top aus festem Stretch steckte und zupfte die hellblaue Bluse, die sie offen darüber trug, zurecht, um ihre füllige Oberweite zu kaschieren. »Also, ich weiß nicht. Im Geschäft fand ich mich schöner.« Fragend drehte sie sich zu ihrer Mutter um, die es sich auf ihrem Bett bequem gemacht hatte und ihre Tochter ruhig betrachtete. »Aber wieso denn?« reagierte Beate kopfschüttelnd und sprang auf. »Du siehst toll aus. Genau das Richtige für die Abifete.« Sie stellte sich zu Rebecca. »Meine Herren, die Jeans sitzt ja wie angegossen. Perfekt.« ich bin so froh, dass du dich endlich dafür entschieden hast, mal etwas Figurbetonteres zu tragen. Die Jungs werden Augen machen, da bin ich sicher. Und die Mädchen auch. So haben sie dich wahrscheinlich noch nie gesehen. Ja, ja, Specky Becky traut sich was, brummte Rebecca vor sich hin und ließ mutlos die Schultern hängen. Was? Sorry, Mama, aber du hast echt keine Ahnung. Für dich habe ich eine klasse Figur. Ja, schön, vielleicht war das früher mal so. Aber heute ganz bestimmt nicht mehr. Du müsstest mal meine XXS-Klassenkameradinnen sehen. Die sind alle viel dünner und außerdem viel hübscher als ich. Für die bin ich mit meinen dicken Oberschenkeln, den runden Hüften und dem Riesenbusen einfach nur fett. So, und jetzt weißt du auch, warum sie mich Specky Becky nennen. Dicke Schenkel und Riesenbusen, sag mal, spinnst du? Was redest du denn da? Brauchst du nun auch Beate auf. »Willst du dich etwa mit Frau Peters aus dem Erdgeschoss vergleichen? Bei der trifft diese Beschreibung nämlich wirklich zu. Aber doch nicht bei dir. Du hast weibliche Formen. Ja gut, aber deswegen bist du noch lange nicht fett und unförmig.« Beate schüttelte entrüstet den Kopf. »Kann sein, dass meine Meinung nicht zählt, aber«, sie trat hinter ihre Tochter und umfasste demonstrativ Rebekkas schmale Taille. Du bist ein hübsches Mädchen, gerade weil du nicht so dürr bist wie Sina, Mareike und wie sie noch alle heißen. Glaub mir, so manche Bohnenstange wird sich deine Figur noch wünschen. Keine Mode der Welt wird an gewissen Naturgesetzen je etwas ändern können, aber das wirst du erst später verstehen. Ich lebe aber jetzt und nicht später, trotzte Rebecca. Lass gut sein, die Diskussion führt zu nichts. Äh, sagt Clemens das auch? Was? Specky Becky. Nein, für ihn bin ich geschlechtslos. Eben sein Kumpel, mehr nicht. Er redet über so etwas nicht. Wenn wir zusammen auftauchen, nennen sie uns Klecks und Becks. Ah, verstehe. Clemens und Rebecca. Kein Wunder. Ihr seid ja auch meistens zusammen unterwegs. Und was ist, wenn das mal nicht so ist? <lacht> Dann bin ich Specky Becky. Beate schüttelte den Kopf. Das hast du nie erzählt. Was hätte das bringen sollen? »Mein Gott, warum müssen Menschen nur so mies sein? Und das, obwohl du ihnen mit den Hausaufgaben so oft ausgeholfen hast. Weiß Clemens das? Keine Ahnung, ich denke schon. Ohne ihn wäre alles noch unerträglicher gewesen. Mit ihm gehen sie nicht so um. Niemand, nicht mal die Lehrer. Du kennst ihn. Er schafft es doch immer, alle um den Finger zu wickeln.« »Ja, das ist wohl wahr«, nickte Beate und lächelte. »Der Junge ist aber auch mit einem Charme gesegnet.« »Aber das alleine ist es natürlich nicht. Man merkt eben gleich, welche Umgangsformen er gewohnt ist. Das beeindruckt die Leute, auch wenn er das gar nicht beabsichtigt.« Beate hob den Daumen. »Aber du bist genauso gut erzogen. Meinst du, du hättest sonst all die Jahre in dieser Familie ein- und ausgehen können? Ganz sicher nicht. Außerdem bist du hübsch und sehr klug. Schließlich bist du meine Tochter,« zwinkerte sie aufmunternd. »Und genau darauf solltest du stolz sein.« »Ja, ja, ich weiß, Mama«, verdrehte Rebecca genervt die Augen. »Vor allem klug. Ansonsten wären meine lieben Klassenkameraden noch mieser drauf.« Rebecca zog eine Grimasse. »Wo ich doch immer so schön nützlich war.« Beate machte ein bekümmertes Gesicht. »Es ist wirklich traurig. In letzter Zeit hört man immer mehr über das Thema Mobbing in der Schule. Wie gut, dass das nun vorbei ist.« Sollen diese Wichtigtour doch jetzt mal zusehen, wie sie durch die Prüfung kommen, wenn ihnen keiner mehr dabei hilft? Sei froh, dass du sie heute das letzte Mal siehst.« Sie seufzte. »Es ist ein Jammer, dass man das so sagen muss.« Sie zupfte Rebecca lächelnd am Blusenärmel. »Übrigens steht dir das hellblau, ausgezeichnet. Es unterstreicht das Blau deiner Augen ganz wunderbar.« Sie sprach nicht weiter. Erschrocken registrierte sie, wie niedergeschlagen ihre Tochter plötzlich wirkte. »Kind, hab ich was Falsches gesagt?« »Nein, alles gut, Mama, ich schaff das schon. Lass uns aufhören, darüber zu reden, bitte. Hilfst du mir noch beim Aufräumen?« »Natürlich.« »Viel Spaß und macht euch einen schönen Abend«, rief Beate eine Stunde später zum Abschied. Ihre Worte halten Rebecca in dem kahlen Flur des Hochhauses hinterher, während sie sich noch einmal zu ihrer Mutter umdrehte und ihr zum Abschied zuwinkte. Gedankenverloren tappte sie die Treppenstufen hinunter, Drei Stockwerke. Den in die Jahre gekommenen Aufzug ließ sie unbeachtet. Sie wollte laufen, sich bewegen, doch vor allem brauchte sie den Moment für sich. Wenigstens die paar Minuten, bis Clemens und sein Vater sie abholen würden. Dass sie das Abitur mit einem hervorragenden Durchschnitt geschafft hatte, geschenkt. Rebecca kannte keine schlechten Noten. Das resultierte zum einen aus ihrem Ehrgeiz, verstehen zu wollen und zum anderen daraus, dass es ihr leicht fiel, zu begreifen und zu erinnern. Und dass jetzt ein neuer Lebensabschnitt anstand, der ihr bisheriges Leben auf den Kopf stellen würde, auch geschenkt. Darauf war sie vorbereitet. Am liebsten hätte sie Medizin studiert. Doch den heimlichen Wunsch, Ärztin zu werden, hatte sie inzwischen ad acta gelegt. Er war trotz staatlicher Unterstützung zu langwierig und zu kostspielig. Ihre alleinerziehende Mutter würde mit ihrem mäßig bezahlten Job als Kassiererin nicht in der Lage sein, sie finanziell zu unterstützen. Und von BAföG allein ließ sich ein solches Studium einfach nicht finanzieren. Pragmatisch, wie Rebecca war, nahm sie die Situation als gegeben hin und vertraute stattdessen auf die Möglichkeiten, die sich in anderen medizinischen Berufen ergaben. Nur, dass sie ihren Freund und Schulkameraden Clemens, mit dem sie seit der vierten Klasse befreundet war, ab morgen kaum noch zu Gesicht bekommen würde, das machte ihr das Herz richtig schwer. Heute war die letzte Gelegenheit, ihn in ihrer Nähe zu haben. Wann sie sich das nächste Mal wiedersehen würden, wusste sie nicht, denn Clemens hatte vor, in Gießen zu studieren. Auch wenn es verrückt klang, aber sie vermisste ihn schon jetzt. Inzwischen lag die Pflichtschulzeit bereits ein paar Wochen zurück, das Abitur war Geschichte und auch die Zeugnisse waren ausgehändigt nun sahen sie sich, meist aufgrund Rebeccas Initiative, nur noch sporadisch zum Treffen mit anderen Klassenkameraden in der Kasseler Innenstadt. Es war die Art, wie Clemens mit ihr umging, mit der er sie von Anfang an in seinen Bann gezogen hatte. Allein wie er lachte und gestikulierte, sich die dunklen Locken aus der Stirn pustete und sich, wenn es darauf ankam, wie ein Professor auszudrücken wusste. Kein Wunder, sein Vater war schließlich einer.« Clemens stammte aus einer angesehenen Akademikerfamilie. Das klang durch, egal wie schnoddrig er sein konnte. Überheblich war er deswegen nicht. Hatte er auch gar nicht nötig. Mit den dunklen Locken, die ihm, genauso wie die braunen Augen, ein leicht südländisches Aussehen verliehen, besaß er eine jungenhafte Ausstrahlung, die für seine Klassenkameraden genauso wie für die Lehrer unwiderstehlich war. Die Jungs wollten ihn zum Freund haben und die Lehrer sahen in ihm einiges nach, was sie bei anderen nicht einfach so duldeten. In Clemens Gegenwart hatte Rebecca das Gefühl, als würden winzige Funken seines Charmes auf sie überspringen und ihr ein wenig von seinem Glanz verleihen. Im Gegenzug dafür zog sie ihn, wenn es um die Erledigung der Schularbeiten ging, in ihrem Ehrgeiz mit, alle Aufgaben perfekt zu erledigen. Seit der Grundschulzeit war kaum ein Schultag vergangen, an dem sie nicht mit ihm nach Hause gegangen war, um dort den Nachmittag zu verbringen.